0: Yay. Ah, bueno. En
1: vivo en Liberty TV de Liberty News.cl eh, con un panel que ya hemos tenido antes, así que vamos a, a seguir profundizando sobre la temática para los que no han visto en otros programas. Hoy día vamos a hablar sobre la legitimidad de la fuerza pública, ¿cierto? ¿Qué tan general o, o no, o, o cómo se inspira y justifica el uso? parte del Estado en cuanto a, a la, a la cuando el Estado ejerce su rol monopólico del uso de la violencia, ¿cierto? Eh, en su manera más directa. Así que nos acompaña, eh, Rodrigo digo por Arce nuevamente, que es investigador del Instituto de Estudio de la Sociedad, abogado y magíster en Sociología, también nos acompaña nuevamente, ya casi como, sí, sí, sí. sobre estos temas, Juan Ignacio Niquer, Centro de Universidad de Gópolis, licenciatura en Historia y Magística en Públicas. Conduce obviamente conmigo Beatriz Sotomayor, eh, psicóloga católica y rector en jefa de eh, Liberty News. Así que bueno, eh, bienvenido a esta conversación, a los que quieren ir comentando, nos pueden ir comentando al lado, que después subió en YouTube, en Facebook y ahora en Spotify, que es nuestra nueva red social que se ha integrado a la familia de Liberty News. Así que bueno, Beatriz, danos la introducción también con este, este tremendo tema, que también es una continuidad, un ciclo que hemos ido tocando en otros programas, también con los mismos invitados, eh, y, y cómo lo vamos a abordar hoy día también.
0: Si sí, yo pensamos, eh, eh, lo que ha estado, lo que se está discutiendo ahora es la continuidad del Estado. Se está poniendo. Eh, todo esto, y en el mundo el año pasado, se puso la idea de que el Estado ya no era necesario, de que había que deshacerlo, había que destruirlo. Tuvimos un ciclo de primaveras, digamos, en Latinoamérica y en el mundo, muy similares a lo que fue la primavera árabe. Entonces, eh, hay esta idea, de repente, que no hay, eh, en ese instante, de que no había nada peor de lo que teníamos y que era necesario destruirlo todo, y de que eh, también la idea de que la, la, la violencia era tan monopolio del Estado que solo el Estado la ejercía y el resto nadie era más, más era violento. Digamos, ahí las cosas se pusieron, lo, eh, se pusieron, eh, se dieron vuelta. Hay que decir que la institución que, se, que era la más querida y popular en Chile se, se convirtió de plano en la más odiada. Pasaron muchas cosas y fueron... Fueron meses intensos y traumáticos. Entonces, eh, Rodrigo hizo una reflexión eh, específicamente porque la pandemia hizo un contraste que mostró la luz eh, de, de lo que, cuál podía ser el problema. Rodrigo, oye, ah, y felicitaciones porque sé que mañana se lanza el tercer tomo de la revista Apunte y Coma de IES de la cual yo soy suscriptora, así que mantente haciendo el buen trabajo. Cuéntanos un poco más de presente informe.
2: Bueno, eh, primero muchas gracias Beatriz, Lucas, Juani, un gusto estar nuevamente con ustedes, eh, compartiendo hasta vez sobre el tema de carabineros, y quizás la, la primera reflexión desde donde nace este, este informe, que es que se dieron en, en muy poquito tiempo Dos coyunturas que, en las cuales se requirió de muchísima eh, mucho auxilio de la fuerza, ¿no? del, del aparato que provee el carabinero y la fuerza de arma. Eh, Esta reflexión partió en octubre del año pasado, y los meses obviamente que, que lo siguieron, porque ¿qué es lo, qué es lo que yo veía en, 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 en la calle? ¿Qué estaba pasando? Que es que no solamente se daba le, el enfrentamiento entre los manifestantes y carabineros como, como en una marcha común y corriente, eh, sino que se veía que carabineros era, de alguna manera, el enemigo de, la, eh, de los manifestantes, ¿eh? en un nivel muy intenso, muy crítico, como que representaba todo lo que estaba mal en Chile. Entonces, claro, no, si, uno, si uno se ponía a pensar y a mirar la... Eh, la trayectoria reciente de carabineros, lo cierto es que nos encontramos con algunos hechos que son súper lamentables y vergonzosos. Tenemos eh, el caso Huracán, en el cual eh, carabineros, hasta donde tenemos información, inventa pistas para inculpar a comuneros mapuche respecto de ciertos ilícitos cometidos en, en la Araucanía. Tenemos el caso Catrillanca, en el cual... Eh, hasta donde sabemos, todo indica que eh, carabineros del Comando Jungla eh, asesinan sin mayor justificación a Camilo Catrían, con un comunero mapuche, y tenemos en un tercer lugar el denominado Paco Gate, el desfalco, el fraude de carabineros, eh, con un monto de, de, de plata que sigue creciendo eh, por, por semana, ¿no? Entonces... Claro, existía este, este cierto malestar frente a Carabin. ¿Qué es lo que pasa con la pandemia? Eh, llega marzo y sucede algo que, que podría parecer contraintuitivo, que es que eh, empezamos a pedir mayores restricciones. Empezamos a pedir que eh, existieran cuarentenas. Empezamos a eh, sostener o defender... La, exist la existencia de aduanas sanitarias entre regiones. Empezamos a pedir eh, que, que existieran fiscalizaciones cada vez más intensas respecto a las... ¿Y a quién se lo encargábamos? A los que hace seis meses, bueno, ahora hace, esto era marzo, pero a los que hace casi un año eran los malos de la película que eran carabineros. Entonces, ¿cómo explicar esta diferencia entre dos situaciones temporalmente tan cercanas, pero que en, la, en una carabineros son los malos de la película el enemigo radical y en otra son un instrumento irreemplazable y ahí eh, aparece sin, como con mucha centralidad la importancia de la política que es que la política determina los objetivos que cumple la, la fuerza, en este caso carabineros y las fuerzas armadas eh, y en octubre la la política fue incapaz de justificar el uso de la fuerza. Piñera lo hace de una manera eh, muy torpe, yo diría incluso en algún sentido criminal, eh, al, 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 en sus distintas alocuciones y en su conducta super errática. Eh, y luego la pandemia de alguna manera lo salva porque el enemigo está muy claro. ¿no? Es un virus que a pesar de que no vemos, es súper mortal y, y requiere esta... Estas limitaciones a la libertad.
0: Juan Ignacio, ¿quieres comentar? ¿O sigo yo?
3: Déjame. Yo, yo. ¿Sí? sí, no sé, sí, quiero comentar. Eh, no, yo creo que. ¿Me escuchan o no? Sí, ya. Yeah. Eh, ya, ahora lo estaba releyendo como para repasar hoy día. Eh, y bueno, claro, lo que yo creo que destacáis bien y lo que estáis explicando ahora. Eh, y lo que yo creo que me falta. O sea, es que tu informe cumple un objetivo muy específico, y es plantear el tema. Así que también criticarlo por eso es como raro. Pero eh, pero sí destacar que en el fondo, ¿por qué pasan estas cosas, como por ejemplo la dualidad de legitimidad de ejercicio de la fuerza, comparando octubre con octubre, con octubre si quieres, no, ya, no, ya no tanto, pero octubre con mayo de este año, eh, es que hay, es que un fenómeno muy heterogéneo, eh, que es un concepto que se es como de economía, pero también de políticas públicas, que es como que hay cosas que tienen efecto heterogéneo según distintos grupos y según distintos contextos. Eh, y un mismo fenómeno no siempre tiene los mismos efectos. Y por un lado la legitimidad es muy heterogénea, porque en el sentido de que hay distintos sectores de la población que tienen distintas visiones de cara a dinero. Eh, y además, es heterogénea porque Carabineros cumple distintos roles. Entonces, hay roles de Carabineros. Cuando nosotros vemos en la Academia que Carabineros tiene apoyo de tanto por ciento, nosotros estamos viendo el promedio. Un promedio que hace el que responde a la pregunta y un promedio de distintos grupos de gente. El que responde a la pregunta hace un promedio de su opinión de fuerza pública, de eh, persecución del crimen, de tránsito, eh, porque son, las policías son polifuncionales. Y en Chile... Eh, a nivel de uniforme y de nombre institucional, esa polifuncionalidad, todo lo absorbe carabineros. En otros países las policías están diferenciadas a nivel de uniforme y de nombre, entonces no, no colapsa, o sea, no es tan... Aquí lo que tenemos es como una nube negra en la que no sabemos qué es lo que tiene, o sea, no, yo creo que sabemos claramente que el problema es la edición de público, o el problema más grande está en la edición de público, pero... Eh, pero Canadinero reacciona como un todo, por decir. Eso también es, es, es criticable porque, eh, no sé, uno, uno no ve a los, de, a los de. No me acuerdo el OS cuánto es, no sé si es 7 o 9. Uno no ve a los de drogas como de, haciendo la defensa corporativa. ¿sí? Como, eh, El punto es que. Eso, una cosa que tener en cuenta es que la institución en sí misma es muy grande y muy heterogénea y que la gente también, distintos estados sociales y distintos grupos tienen distintos millones de, de la misma institución. No, o sea, no, no hay que verlo... Nunca. Y ahora, la Lucía Amer está con un fontesí muy interesante que es de ese tema, de legitimidad. Y está viendo cómo, qué legitimidad tiene que funcionar, en qué sectores sociales, clasificando por género, grupos socioeconómicos, eh, para eso. Es bien cuantitativo, pero es, pero es para ver en números cómo, cómo se da eso en la práctica. Eh, y volviendo al tema del de informe más de sí mismo, yo diría que el fenómeno policial y, y también la crisis actual de dinero yo creo que lo explicáis muy bien, que hay que separar lo que es eh, la fuerza pública y el Estado de Derecho a nivel legal del sociológico. Y como yo preferiría conceptualizarlo, o elaborando más eso, es que este es un fenómeno que si lo descuartizamos tenemos que diferenciar lo legal eh, de su dimensión sociológica y eso es, es distinto a la dimensión técnica y la dimensión política o sea, la técnica de lo legal tiene cierto vínculo y lo sociológico, como que hay dos binomios en el fondo, lo, lo técnico y lo legal y lo político y lo sociológico eh, y lo legal y lo técnico es distinto, y es importante tener claro que es distinto, porque tú puedes tener un protocolo de fuerza maravilloso y el carabinero igual no tener los conocimientos técnicos para implementarlo. Eh, y eso yo creo que es algo que se ha perdido mucho en el debate, porque la derecha caricaturizando, dice que hay que darle facultades a carabineros, facultades que son legales, y equipos, equipamiento, facultades, personal y piso político. Eso es como... Ya, yeah, y... La izquierda, si uno era como las propuestas del Frente Amplio... No queda cierto toda la izquierda, porque de hecho las mejores propuestas son de la centro izquierda de, del grupo PPD, Felipe Alboe, Jorge Tarut. Eh, pero sí la izquierda... Si te vas a la izquierda, tienes propuestas que también se centran mucho en restringir en el uso de la fuerza, en protocolizar el uso de la fuerza, cosa que está bien, porque falta más. Eh, pero profundiza un poco, que esto es algo que sí dices tú en el informe yo creo que bien, que es que profundiza un poco en, en la labor sociológica de hacer efectiva la ley que cumple cada dinero y se centra mucho solo en su función como de trabajo social ciudadana comunitaria. Que hay que apuntar a policías comunitarias, pero eso no es su único rol. Eh, y claro, hay, hay algo de miedo hablar de la importancia de la fuerza para el orden público y para el Estado de Derecho. Y ahí entra el otro sector que es separar lo sociológico de lo político. Una cosa algo, es cómo sociológicamente la, el pueblo se, o la sociedad se relaciona con la policía, Y otra cosa es el piso, los pisos políticos que hay para actuar. Es,
2: sí, eh, sí, que es muy, muy interesante lo que, lo que mencionáis tú, Juan. O sea, y, y tiendo a estar súper de acuerdo. Eh, respecto y, y pasa con cualquier indicador como aprobación del presidente o desaprobación del presidente. Uno no sabe si es porque eh, lo encuentran muy blando o muy de centro o muy momio. En el fondo, eh, hay una heterogeneidad ahí que, que obviamente hay que atender. Eh, y con carabineros pasa obviamente lo mismo porque eh, carabineros, y esto es un tema que es re complejo, tiene una cantidad de funciones bien impresionante. Es decir, controla el orden público, tiene a su cargo el control del tránsito, tiene la defensa de la frontera, tiene que colaborar con el Ministerio Público y con la Policía de Investigaciones, en, el, en las investigaciones eh, penales que se lleven adelante, eh, tiene que proteger a ciertos eh, líderes y dirigentes políticos, en fin, tiene una mil... mil eh, funciones que hay que atender, y eso obviamente es súper importante y, y yo estoy de acuerdo contigo en, en que hay que atender a esa, a, a esa multiplicidad. Ahora, también eh, hay, hay una constatación que yo creo que, que es importante hacer, que es que en octubre, bueno, Huracán Catrillanca baja ostensiblemente eh, el apoyo a carabineros como un todo, y que de alguna manera ahora empieza a subir, de hecho, eh, si uno mira, está mejor Carabineros que el Congreso, y ahí se forma algo, un conflicto bien, bien interesante. Pero lo, lo que para mí es más importante de todo es algo que tú mencionabas muy bien, Juani, que es que, eh, que es algo que a mí como abogado me, me dejaba muy perplejo, que es que eh, uno tendía a decir, la ley, por ser ley, se obedece. Y si no se obedece hay una sanción, hay una represión por no cumplirla, ¿no? Pero, pero si uno lo mira desde la óptica sociológica, que es la que está más presente en el informe, uno se da cuenta que um, esta aproximación desde la pura ley o desde la pura coerción es súper insuficiente. Y, 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 y mi impresión y creo que empíricamente se sostiene, es que el orden público no se puede sostener en la fuerza. No, no se puede sostener en los palos, en las balas, y está, y, y, y está muy mal que así fuera. Y de hecho, una sociedad que basara su orden público en la pura represión se, termine, se terminaría autodestruyendo. ¿no? Eh, incluso antes de el, del argumento eh, moral que es eh, errado, Pensar una sociedad desde la pura represión. Entonces, como, como hablábamos hace hace un poco rato, mi primer cuestionamiento es frente a cierto grupo de derecha que dice o que dijo en durante octubre, aquí lo que falta son pantalones. Aquí lo que falta es ser más duro. Aquí lo que falta es eh, darle más espalda a carabineros y que, y que tengan más permiso para reprimir. Y la verdad es que eso no soluciona nada no soluciona nada, y por el contrario eh, y esto es la constatación que para mí es más importante eh, como sistema político es que terminamos delegando o traspasando a carabineros la resolución de problemas que son por naturaleza políticos y eso está muy mal y lo vamos a pagar más temprano que tarde. Eh... Sí, a, a raíz de eso,
1: algo interesante con respecto a lo de octubre fue claro que, que yo, en el caso de Sebastián Piñera, si, si yo hubiese sido presidente, no, no sé qué hubiese hecho distinto. Sé que lo hizo mal, probablemente yo lo hubiese hecho peor, eh, porque no había mucho que hacer. ¿cierto? Por un lado, tenía ahí un grupo, o más de, la, de lo que se conoce como derecha más dura, pidiendo más mano dura y que se respete el Estado de Derecho. Y, y de alguna forma. Eh, eso estaba bastante avalado en, esa, ¿cierto? en ese pensamiento, eh, quizás kantiano, juridicista, de decir, bueno, oye, la, esta es la ley, acá hay gente que no la está respetando, tenemos un grupo que tiene el monopolio legítimo de la fuerza con su reglamento interno, y bueno, ¿y qué, y qué es esto? ¿Cierto? Y uno, y uno como ciudadano, quizás al menos yo que estaba más en contra del estallido social, a uno le daba rabia que llegara gente y pudiera quemar o pudiera saquear y no hubiera ninguna consecuencia porque porque el Estado de Derecho no estaba actuando en normalidad. Eh, por otro lado, también uno decía, bueno, después uno vio cuando, cuando, cuando Carabineros sí actuó, o si sí hubieron militares en la calle, o si sí hubo toque que queda, el tema siguió aumentando y siguió aumentando la popularidad, y este seguía sumando más gente, y, y se vieron varios, varios videos en este país tan fraccionados, eh, mucho más fraccionados de lo que podríamos ver hoy día con, con rechazo a prueba, sino que había partimos la mitad en cuanto había gente que encontraba, que había un que, que eran cierta, era legítima cierta demanda, otros que encontraban que había cierto abuso policial, otros que encontraban eh, que la violencia no era la solución. Entonces, estaba súper fraccionado y, y depende del grupo de WhatsApp familiar que te tocara, uno veía videos donde Carabinero era básicamente eh, un Estado totalitario fascista o acá había un grupo paramilitar de ciudadanos revolucionarios mandados por Venezuela al norte destruyendo todo. Entonces, en general estaba súper estaba esta dicotomía súper fuerte eh, y, y finalmente claro rabinero no podía pasar más allá de sus atribuciones tampoco debe cierto eh, y, se, y, y el abuso policial eh, generalmente también se vio y, y era y es complicado verlo desde esa perspectiva cierto y piñera estaba atrapado en un, en un punto donde eh, Habían grupos demócratas pro derechos humanos de centro que decían, oye no se pueden violar los derechos humanos, tenemos una historia del país más o menos cercana, reciente, eh, todavía muy fresca, eh, y por otro lado hay una, una derecha más dura que encontraba que Piñera era básicamente un marxista vendido a, no sé, a la ONU, la Internacional Socialista y el Foro de Sao Paulo, ¿cierto? que no lograba actuar eh, como correspondía. Entonces al final yo creo que ninguna de las dos, de las dos soluciones hubiese, hubiese dejado a Piñera en una mejor posición ni que hubiese adoptado las la, la recomendaciones de José Antonio Casio, hubiese endurecido, no hubiese mejorado la situación, probablemente lo hubiese empeorado, eh, haber dejado por otra parte eh, no hacer nada básicamente o, o, o tratar con más guante blanco, la situación también hubiese eh, quizás empeorado y como dice bien Rodrigo, esta era una solución más bien política, cierto A, acá en la clase política, el mundo político, los que que toman la legitimidad cierto de, 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 la, de la soberanía popular y la transforma en este aparato llamado Estado, tenía que hacer algo y lo que hizo fue justamente el acuerdo 15N eh, que fue bastante transversal entonces y eso calmó bastante la agua y, y el grupo que siguió causando destrozos de manes fue muy minoritario a la millón y media de personas que salieron el 25 de octubre entonces eh, ahí es, es un primer punto interesante con respecto a a eso, y, y qué hubiesen hecho ustedes en caso de, de, de haber sido el presidente o, o el ministro de interior en una situación tan compleja, o sea, haber escuchado quizás más a la DC, más a José Antonio Caso o la verdad es que era una situación más o menos imposible
2: no Yo, yo creo que la situación claramente era eh, imposible, o sea, algún algún huevo había que romper en esta en esta configuración Ahora hay maneras y maneras de hacerlo, ¿ya? Eh, porque obvio, la situación del de presidente Viñera era radicalmente difícil. Eh, y por eso la postura de ponerse los pantalones es súper miope, porque se pierde de la complejidad política de, de ese momento. Y por otra parte, también uno tiende a cargarle la mano a Viñera, pero lo cierto es que eh, el 19 de octubre. Gabriel Boric y Daniel Jaude van a ser unas bravatas absolutamente infantiles al frente de los militares en Plaza eh, Baquedano, eh, bravatas que no se condicen con su posición de liderazgo pues, y que además son estratégicamente muy... Eh, a mí me dejan perplejo porque eh, tarde o temprano sé eh, quién llega al poder, va a necesitar el uso de la fuerza, sea para defender la frontera, sea para cumplir las sentencias judiciales, sea para detener a un delincuente. Entonces, como esta, esta aproximación purista a la fuerza, de como no nunca la vamos a usar, a mí me parece eh, súper incompleta. Y eh, incluso media infantil. Eh, sobre tu pregunta, en, en concreto, Lucas, de qué hace uno si es ministro del Interior eh, o presidente obvio, obvio que, que todos somos generales después de la batalla y es súper fácil decir, oye eh, yo hubiera hecho esto distinto o esta otra cosa distinta que es lo que, la impresión que yo tengo respecto de esto, primero eh, que había que adoptar una tesis y jugársela por ella, entonces hubo y esto sí creo que es muy crítico hubo en los primeros días tres discursos muy distintos entre sí, uno de, desde la seguridad nacional, o desde la guerra, que a mí me parece particularmente equívoco, eh, por su agresividad, por el escenario en el que lo hace, lo hace saliendo de un cuartel, con el, con el jefe de defensa nacional, eh, con el ministro de defensa, eh, y es, un, es una declaración de guerra que además es muy torpe porque no logra eh, definir quién es el enemigo. Dice, estamos contra un enemigo poderoso, implacable, y, y, que, que es súper etéreo, y eso me parece súper equivocado. Entonces eso primero, eh, un discurso mucho más claro y jugársela por una tesis. ¿ya? Porque incluso la tesis de la, de, de la guerra podría sostenerse si es que tú dices quién es el enemigo pero hoy día no, 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 hasta el día de hoy, a casi un año, no existe. Eh, y pareciera ser que ese enemigo era más una construcción que no se logró sostener Entonces, eso primero. Lo segundo es un acuerdo lo más amplio con el resto de las fuerzas políticas, eh, que es lo que te prueba el acuerdo de, de noviembre, el 15 de noviembre. Que a pesar de que creo que habían efectivamente grupos, si se quiere, antisistema, que estaban muy contentos con la situación de caos en la que estábamos. Y esto no quiero apuntar al PC, no quiero apuntar al Frente Amplio, sino que efectivamente habían grupos y, 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 y es un poco ciego también eh, descartar que existieran. Eh, habían manifestantes sensibles a la política. Si se quiere, eh, después del acuerdo del 15 de noviembre, incluso antes, desde el 12, que fue un día súper conflictivo, se quema la iglesia de la Vera Cruz en Las Tarrias, eh, llegamos con al pic de violencia, Piñera hace este anuncio por la nueva constitución, por la paz y por la justicia, y baja un poco la conflictividad. ¿no? Entonces eso demuestra que si se hubiera atajado a tiempo, esto de, podría haber sido distinto. Siempre es política ficción. Y, y estamos, en el fondo estamos haciendo la apuesta con el diario el lunes. Eh, pero a mí esa, esas dos cosas como... Eh, una lectura más fina de la situación y jugarse la fuerza de lectura y una alianza política eh, hubiera sido hubiera tenido un resultado distinto. Sumo una última, un, una última dimensión que creo que es importante, que es que a mi juicio, y de nuevo esto con el diario El Lunes, el, el sacar y hacer una exhibición de fuerza militar eh, en ciertos lugares fue un error. Porque, porque la fuerza, las fuerzas armadas no, no se sostienen sobre el uso de la fuerza, esto es medio paradójico, pero es importante, sino que se sostienen en base a la amenaza del uso de la fuerza. ¿ya? Uno no puede sacar a militares a, a, a exhibir simplemente sus armas, eh, sino que uno tiene que, eh, de alguna manera, ser mucho más restrictivo en eso. ¿Ya? Sobre todo si uno toma en consideración el pasado eh, relativamente reciente de Chile, en lo cual eh, tener tanques y, y, y militares con armas largas en Plaza Italia eh, es, un, es un despropósito. Eh, entonces, al final, la herramienta más radical que tenía el Estado para defender su conservación terminó siendo una, una amenaza en falso, que no tenía ningún, ningún sentido. ¿No?
3: Sí, yo cuento que um, es buena la pregunta de, de, de ponerse en el lugar de viñera porque te obliga como a, a pensar de como realmente en qué se podría hacer y qué no en vez del de rol de opositor o, o, o persona que viene desde afuera y que dice, ah, deberías hacer esto y no soy como ninguna responsabilidad. Y, es, y en ese sentido yo creo que es analíticamente entender a Piñera y a, y a la situación en la que estaba o, o no, el gobierno pero, pero sí Piñera como personalizaba en él, que es como, es, es muy dilema del prisionero, por decirlo como eh, es súper difícil llegar a un equilibrio óptimo porque básicamente para cualquier lado que se moviera iba a tener un problema eh, y yo creo que es súper importante entenderlo desde la psicología eh, la psicología política, por decirlo porque es eh, porque a, a él lo protege los carabineros al final o sea, eh, la seguridad de la moneda es de carabineros y yo creo que algo que la oposición o, o la izquierda nunca explicitó porque es difícil de explicitar, pero que siento que, que, que se, nunca estuvo en, la, en el análisis es como es que Piñera tenía un pro, que el problema, el problema real de base alguna gente lo dijo, pero muy poca era que el se te podía ir a paro si tú le piso eh, porque al final, ¿por qué Piñera o el gobierno no, no intervienen más dinero? Yo hubiera intervenido mucho más dinero y quizás me habría quedado más como en la crema porque dinero se me podría haber ido malo porque ese, al final ese es el tema. Eh, si, tú, si hubiera el gobierno hecho todas las sanciones que los sectores de la oposición les pedían contra la policía, ¿qué, qué hubiera pasado? Con dinero no te va a seguir trabajando. Eh y al final eh, es muy difícil yo creo que Piñera, Pi Piñera es un hombre políticamente muy precavido en estas cosas eh, toma poco riesgo si, si no está seguro de cuánto va a ganar o si no está seguro de que probablemente va a ganar o si no, o si no está dispuesto a perder al final eh, y yo habría tomado más riesgo o sea, yo habría, lo habría quitado piso político a, a cada dinero de manera mucho más contundente porque al final es, yo hubiera apostado a que están bloqueando o sea, aquí van a bloquear? ¿A, qué ¿A carabineros no está dispuesto, realmente dispuesto, a llevar a, al extremo una amenaza política? Porque no quieren meterse en cacho. Carabineros no quiere, y eso es otra cuestión que, que siento que en gran parte Frente de Frente Amplio cree, y es que creen que en carabineros hay una ideología de la represión. Y yo no creo que haya una ideología de la represión, yo creo que son, hay in, in, una mezcla de incompetencia con desidia, con flojera, ¿no? Eh, y que no hay y que en ese sentido no hay que eh, eh, hay que pensar en ellos como gente que quiere trabajar lo menos posible eh, y pagar la menor cantidad de costos posible y, y en ese sentido yo creo que Piñera podría haber jugado más con un, ya pues hagamos un paro <risas> ya porque eso le hubiera tenido un problema de legitimidad peor a ellos, y ellos lo saben. Y ellos también son ciudadanos y tienen casas, y una situación de caos y violencia también los perjudica a ellos como carabineros. Eh, y ahí yo creo que le faltó, no sé si valentía, quizá y quizás lo que yo opino yo es con bueno, la juventud eh, y la precaución de Piñera es porque es un hombre de sesenta y tantos años, y quizá él tiene razón y había que ser precaído, pero yo me, me, me habría arriesgado, ¿no? Porque la en la práctica ya no había policía igual. Entonces, como que déjame Pero... Dale. Sí, con respecto a eso
1: de... Es interesante claramente hasta, hasta dónde podíamos uno más o menos suponer cierta, cierta disposición ideológica en en el tema de la, de la fuerzas de Orden y Seguridad, ¿cierto? Eh, porque ahora que partió esta franja del, del apruebo y el rechazo, eh, hubo una, una confusión, ¿cierto? Tuvieron que salir a declarar el Ministerio de Defensa, porque había un logo justamente donde aparecían todas las fuerzas armadas y el carabinero, pero que en verdad era de la multigremial de, de funcionarios retirados. Ahora, uno puede asumir, ¿cierto?, que... que, que, que hay una, hay una cierta incidencia y uno lo ve en las mesas de votación en general del el mundo militar, hay una cierta preponderancia hacia, hacia ciertos lados y, y entonces, eh, es más complicado también para carabineros cuando gobierna la centro derecha, porque justamente quedan como a ese lado eh, político, ¿cierto? cuando es no sé, Jarboe eh, eh, manejando un gobierno social democrata, ¿cierto? El Ministerio del Ministerio Interior o Seguridad Pública o la Subsecretaría eh, hay, hay como una Allá a nivel de psicología de psicología política, como decía que esa es la, la tesis más importante de, de, de Carlos Peña, ¿cierto? Que todo esto fue era una, era un tema más bien psicológico y generacional. Eh, cuando uno tiene un gobierno de derecha como que se fractura más y queda, por así decirlo, el gobierno, los poderosos, y más encima, los militares y carabineros contra los intereses ciudadanos. Eh, cuando la centro izquierda gobierna en general, es como si más mezclado y, 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 y hay más eh, puntos, puntos intermedios. Con respecto también a lo que decís sobre, sobre Piñera y su estrategia, eh, claro, muchos decían que, que Piñera al final terminó haciendo lo correcto, pero tarde. Siempre una semana tarde, y un poco por una característica de su personalidad, yo lo decía Cristóbal Velorio también en el IES, eh, justamente que Piñera es un apostador, ¿cierto? Que va siempre y dice, bueno, no voy a avanzar un paso hasta, ya, hasta haber perdido el anterior. O sea, no voy a hacer, cuando ya no, no me queda otra que hacer el cambio, lo voy a hacer. Pero, si, pero no voy a hacer un cambio antes de que sea absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque si no, en su mente, que, él quedaría como tonto, ¿cierto? Porque, en el fondo, ¿por, ¿por qué di más si podría haber ahorrado? Como mentalidad, un poco como, como, como comerciante, ¿cierto? Y eso en política en general, bueno, tiene, tiene costo y, y como hacía la vea sobre el otro ejemplo el otro día, eh, por por ahorrar los peñiques eh, se terminan perdiendo los dólares. Eh, entonces, justamente, yo creo que a la piñera le pasó eso. O sea, por, por ahorrar un poquito, eh, terminó perdiendo lo mucho. Eh, y, en el fondo, que se traduce a llegar tarde a, la, a las situaciones. Eh, paso la palabra.
3: Yo, muy cortito...
2: Eh. No sé si es Juanis, dale Juanis. Eh,
3: que es muy interesante eso que decís eh, sobre de las posturas políticas y yo, en mi opinión, y algo que ya creo que para enero podría haber hecho Piñera, o fines de, o mediados de diciembre, y que nunca se hizo porque no hay piso, no, no hay historia institucional, pero que es haber nombrado un interventor civil de cara dinero. Y yo habría nombrado a un interventor civil de cara dinero de centro izquierda. Precisamente para... Porque al final, ¿cuál era el problema? Que tú tenías una oposición que no quería ni asumir ningún costo de un, una crisis que hasta cierto punto era de Estado. Y creo que hay gente del centro izquierda que podríamos haber reflotado que habrían aceptado. O sea, yo estoy seguro que si tú le ofrecías a Yamagmuda Lewi ser interventor de Cana Dinero, te decía que sí. Eh, porque él les tenía sangre en el ojo precisamente si como subsecretario del interior no pudo hacer nada. Ahora... Y creo que y ahí volvemos al, al tema que yo he trabajado más, yo que es el de control civil, y en mi opinión el, hay un, el déficit de, de control civil es muy grande y la forma de recuperar el control, por lo menos simbólicamente, y por lo menos gener, como adherir un poco a la institución, era como un interventor civil, eh, lo que requería la reforma constitucional, como había un montón de peros a eso, pero... Pero es una jugada política que al final te puede salir mal, pero que también te puede salir bien. Y marcáis un punto y, y embarcáis a una, en un acuerdo a la oposición también. Como hagamos cargo esta cuestión, reformémoslo, eh, reformemos la institución y eh, y eso. Y no voy a poner a alguien de derecha ahí, ¿cachai? Pero es nada.
2: Yo, yo, yo quiero... Un... Que hay, hay varias cosas que han salido que creo que son, que son bien interesantes. Una es que, claro, podemos mirar el problema desde el lado de Piñera. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué hizo bien? ¿Y qué hizo mal? Y eso, y eso es bien importante porque, porque gran parte del problema pasó por ahí. Eh, de hecho, acuérdense que el primer fin de semana Piñera no solamente no toma decisiones o toma malas decisiones, sino que se va a comer pizzas a un restaurante en Vitacura. ¿Ya? Entonces también ahí hay un, hay un hecho bien, bien relevante para pensar en esto, y a uno se lo olvida, pero, pero el presidente esos días era el Pisas, y eso es gravísimo, eh, es un descalabro. Eh, y de alguna manera uno piensa, claro, aquí falta sentido de Estado. Pero también uno, uno lo puede mirar desde la desde el, la conflictividad social a la que se tuvo que enfrentar Carabineros, y ahí hay, aparecen una serie de problemas como bien gordos, bien importantes, eh, porque Carabineros se vio absolutamente sobrepasado eh, y de una manera súper brutal, no sé si ustedes saben, pero Carabineros tiene de, alrededor de 2.000 funcionarios de fuerzas especiales, que son los que se encargan del control del orden público, ¿ya? más o menos, ser un poquito menos, un poquito más, pero son 2.000, eh, desplegados a lo largo de todo Chile. ¿ya? y esos 2.000 funcionarios se tienen que hacer cargo aproximadamente de entre 400 y 500 hechos violentos o conflictivos en el año. ¿Ya? Solamente en octubre, noviembre y diciembre del año pasado tuvieron que hacerse cargo de alrededor de 4.500. Es decir, la, el, la conflictividad se, se multiplica no por dos, no por tres, sino que por diez. Entonces uno tiene a, un, a una dotación particularmente pequeña, relativamente mal entrenada, eh, con jornadas súper extenuantes. Eh, carabinero, eh, a diferencia del resto de los funcionarios públicos, no tiene jornada laboral ni se le pagan horas extra. ¿ya? Entonces también ahí hay un cansancio, una, eh, un agotamiento súper importante. Súmenle la agresión permanente de parte de los manifestantes, súmenle la, un, un cansancio, un agotamiento, un hecho como de salud mental que es súper difícil de sostener, ¿ya? Entonces, se ve súper so, sobrepasada, súper exigida la fuerza, y además, sobre todo esto, que, es, que cualquier empresa, cualquier, eh, cualquier organización humana se vería eh, sobrepasada, vemos la ineptitud política encima. De quién debería guiar a la institución y construir una cancha en la cual la institución podría eh, desplegarse correctamente, eh, lo, lo vemos totalmente perdido. Entonces se juntan, por un lado, esta ineptitud política con una institución sobrepasada y que sobrepasada es mucho más proclive a cometer errores súper graves. ¿no? Aquí eh, yo no quiero desdramatizar ni bajarle el perfil a ninguna de eh, las los delitos eh, y, y vulneraciones de derechos humanos que cometieron Carabineros en el ejercicio de su función. ¿ya? Eh, pero sí tenemos que entender que lo que pasó en octubre fue un fenómeno súper particular, eh, súper eh, raro en la trayectoria de la policía, eh, y para la cual no solo no contaba con herramientas, sino que no contó con el soporte político. Y aquí tocó algo que, que decía Juani, que creo que, que es muy interesante, que es que yo estaba conversando hace algunas semanas con, eh, con un, un, un comandante argentino de gendarmería argentina, que es en alguna medida parecido a lo que hace Carabineros. Eh, él se llama Carlos Blanco. Y me decía: Mira, aquí uno puede hacer reformas con la policía o contra la policía. ¿Ya? Y eso. Eh, es, un, es un trabajo muy de joyería, porque cuando la reforma se lleva adelante contra la policía, se corren riesgos que no son menores, ¿no? Eh, justamente porque Carabineros cumple funciones diversísimas en, eh, en nuestra sociedad. Que no es solamente el de que podría haber habido en las protestas, que de hecho lo hubo, sino que eh, puede que no, te, no haya, no sé, control del tránsito que no haya control de las fronteras, y ahí estamos frente a, un, eh, frente a un problema mayor, porque Carabineros, de alguna manera, es el músculo operativo del Estado en muchos casos, entonces, eh, por eso yo soy muy crítico de los infantilismos de lado y lado, como, como que estamos frente a una materia súper grave, y por eso, por ejemplo, no sé, eh, la, la reforma policial del Frente Amplio para pasar una, a una policía eh, comunitaria, preventiva, eh, ojalá funcionará, pero la pregunta más importante de carabineros no es en su vinculación con, con la ciudadanía cuando está haciendo patrullaje, no es, no es en ese caso, porque uno va donde un carabinero y confía y le pide, oye, soy el carabinero, estoy perdido, no sé cómo llegar a no sé dónde, y me va a ayudar sino que el problema y la parte conflictiva está en eh, los casos más extremos, en cuáles son las armas que va a tener dinero en cómo, en qué hipótesis va a poder salir a reprimir manifestaciones, cuándo va a poder hacer uso de su arma, por ejemplo, en el control del narcotráfico. Y ahí aparecen hipótesis que muchas veces uno prefiere mirar al lado, que es más cómodo como hacerse el hacerse el, el leso, ¿no? Y decir si como ah no, fe, lo da lo mismo, chao. Y no, po, ahí está el problema. Y ahí, en el fondo, eh, se trata de procesos súper largos de políticas de Estado que justamente, y, y encuentro provocadora e interesante la idea de, de Juan y de, de, de pensar en un interventor eh, de centro-izquierda, ¿no? Porque, en el fondo, nos desdibuja el mapa y nos cambia un poco esto. Eh, y, 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 es, y es bien difícil, y es algo que no se logra tampoco en, en dos semanas ni en un año. Son diez años. La policía de Londres se demoró... 40 años en ser reformado, 40. O sea, todo lo que, todo lo que llevamos de, de democracia, eh, súmenle 10 años más. ¿ya? Eso se demoró la reforma de, de esa policía y sigue teniendo un montón de problemas. Entonces, si nosotros nos centramos, por ejemplo, en cuáles son las armas que tiene Carabineros, exclusivamente, como es el debate de los perdigones, que es un debate relevantísimo, de primer orden, pero si lo circunscribimos a eso, nos vamos a perder eh, todo el debate, porque aquí está la cultura organizacional, aquí están las prácticas policiales, está la formación de los carabineros, está cómo se inserta en la, en la organización eh, más grande con respecto a las organizaciones de derechos humanos, cómo se inserta cuál es la relación de carabineros con el Ministerio del Interior, que como Juan y sabe muy bien, es súper poco clara. Entonces no sabemos quién toma las decisiones y cómo las toma ni ante quién responde. Entonces, en teoría, uno podría llegar hasta el presidente en esa toma de decisiones. Eh, y esto y con esto cierro. Se ejemplifica muy bien con el caso del intendente eh, Felipe Guevara. Felipe Guevara, a mediados de diciembre del año pasado, anuncia una táctica policial determinada, que es súper opinable, que es el ocupamiento preventivo de la zabaquedad. Y lo anuncia él en una conferencia de prensa. Se alcanza a implementar durante tres viernes, que eran los días de manifestaciones. La estrategia fracasa, fracasa radicalmente, y es todo lo, en fin, hay, hay un problema de, de, de protocolo ahí súper serio, pero fracasa. Y cuando le piden cuentas al intendente metropolitano y lo amenazan con acusar constitucionalmente, eh, él en vez de asumir lo que él mismo había dicho semanas antes dice no esto es un problema de carabineros y ellos fueron los que tomaron la decisión entonces da lo mismo que él la haya anunciado da lo mismo lo que él haya dicho en el fondo carabineros tiene toda la responsabilidad y eso es un problema feroz inmenso del cual hay que hacerse cargo y que se se dio justamente porque no había claridad en quién tomaba las decisiones y quién tenía que responder de esto. Entonces, si queremos entregarse a la carabineros, entregamos a la carabineros y controlemos a carabineros como la, como como de manera adecuada. Pero hoy día estamos en una zona gris, solo contribuye a generar descalabros. ¿Vea? ¿De eh, ah, ah
0: Pensé, pensé que había levantado la mano o algo, pero eh, realmente estaba pensando. Bueno, acá Sydney Houston opina los copamientos urbanos empezaron en época eh, eh, porque lo que yo estaba pensando. Y lo que tú me decías al principio de que tú tomabas una visión que no era de la de ponerse los pantalones o la de que ¡Ay! La policía no es necesaria. Y que y eso implicaba el invasivo político a llenar de, de la razonabilidad liberal. De que yo tengo que justificar lo que hago y por una razón que para ti... Eh, y no puedo decir que lo soñé, que es mi religión o lo que sea, sino que tiene que ser una, una razón pública y entendible para la gente razonable, eh, que no tiene que ser aceptada por todos, pero tiene que ser pública, y llegar a ese espacio, eh, y llegar a ese espacio, ¿y cómo crees que debiéramos proceder ahora? Porque al final de tu informe tú dices que hay una posibilidad de, de un estallido 2.0, eh, precisamente ahora que con la pandemia eh, hemos, eh, tenemos la, la pobreza, la pobreza y otras situaciones críticas se han agudizado. ¿Cómo? A ver, ¿cómo juguemos para adelante? ¿Cómo lo hacemos ahora? Porque yo no quiero volver a la cosa 2.0. Y de verdad, no, estamos en, eh, no tenemos la línea de crédito para gastarla en otro estallido. Sobre todo en la pandemia. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos ponemos los pantalones? ¿Decidimos que la policía no es necesaria? ¿O qué...? Eh, porque acá responsabilidades políticas, estamos
2: por lo que yo he escuchado. Sí, es eh, bien interesante eso, eso Bea, como cómo se hace en concreto hacia adelante esto. Entonces, yo, yo creo que lo primero es reconocer la naturaleza política del problema. ¿ya? Y eso es muy importante y, y ya es un cambio respecto de lo que teníamos antes. Eh, es decir, la cosa se discute en otra sede, no en la sede policial, sino que en la sede... Eh, políticas, de los partidos, etc. Y eso implica eh, sobre todo que el Ejecutivo que es el que manda a carabineros eh, tenga claro eh, o tenga algún diagnóstico relativamente claro de la situación para responder a ella. Pero eso es súper obvio, es súper eh, como casi un lugar común. ¿no? Entonces, eso creo que hay que complementarlo con eh, tres cosas ¿ya? la primera es una eh, política de alianzas y una, y una y un acuerdo transversal en la política respecto de que hay ciertos medios que no son tolerables para la política que están que son la negación de la política la violencia, y esto lo decía Hannah Arendt muy bien en, 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 sobre la violencia, donde hay violencia no hay política, porque la política implica ponerse de acuerdo. Solo hay poder donde nos ponemos de acuerdo y decidimos actuar eh, juntos los unos con los otros. Y eso exige que desde la UDI con, o, o el Partido Republicano con sus tesis más de ponerse los pantalones hasta el Frente Amplio, eh, con su tesis de cómo no es necesaria la fuerza y como hay que sacarla de la, de la caja de herramientas del Estado, eh, ponerse de acuerdo de que eh, la violencia no es tolerable como herramienta de transformación política. Y el plebiscito y el proceso constituyente que se inicia es una super oportunidad para eso. Cuando la deliberación solo se puede desarrollar en la medida en que extirpemos la violencia de la esfera pública. Yo agregaría a esa primera cosa dos eh, temas que son importantes. La primera es eh, un trabajo muy sostenido en el tiempo y de largo aliento, pero que tiene medidas inmediatas respecto de las normas que rigen a carabineros. ¿ya? Los protocolos de uso de la fuerza. Eh, en sus sucesivas eh, actualizaciones a mi juicio eh, no entregan marcos razonables y suficientes para guiar la acción de la policía ¿no? eh, entonces por ejemplo existen cinco niveles de conflictividad a los que responde Carabinero eh, y, y el 3, 4 y 5 solo se distinguen por el uso específico que se hace de la misma arma entonces pensar en, en esa parte de protocolo y también de normas más grandes, de rendición de cuentas, de transparencia institucional que, como les decía, son una eh, política más de largo plazo. Y la tercera idea que creo que es relevante es que la propia institución de carabineros eh, piense de mejor manera y pida ayuda, si es necesario, para eh, vincularse con la sociedad. ¿ya? Pongo un ejemplo. Eh, el general director de carabineros tiene la potestad de nombrar la Academia de Ciencias Policiales como estime conveniente y él decidió hace un mes poquito más nombrar la Academia de Ciencias Policiales Rodolfo Stange y Rodolfo Stange eh, participó en la última etapa de la Junta Militar y eso para muchos chilenos eh, provoca, eh, no orgullo, sino justamente lo contrario. Porque el es como que le pusiéramos escuela militar a Augusto Pinochet. Eh, entonces, ahí hay algo que se quiebra, ahí hay algo que se distancia. ¿no? Eh, y eso Carabineros, de hecho, lo ha sabido hacer bien en muchos casos. En muchos casos Carabineros es la única presencia del Estado eh, en ciertos lugares, ¿no? sobre todo en las zonas extremas. Eh, y entonces pensar esa política de vinculación con el medio, de la mano con una necesaria reforma de largo aliento y de la mano con reconocer la naturaleza política del problema y trasladar la sede policial a la sede política. Creo que esto, esas tres cosas pueden ser un buen inicio para este camino. <risa>
1: Eh, para ir cerrando también esta, esta interesante conversación, un poco preguntarle eh, si creen que con el tema del, del apruebo del rechazo post-plebiscito va a calzar más o menos similar al tema, al el fin de la pandemia, eh, y son dos sucesos que de alguna manera, si la pandemia fue quien apagó un poco podríamos decir, o apagó o pospuso, y eso solo lo podríamos ver a nivel de historia después de, eh, el tema del tema del estallido social. Eh, ¿Ustedes creen que, con, que con, con la victoria de la prueba del con el tema de las 17 elecciones que se vienen, eh, esta canalización institucional va a disminuir? Eh, ¿Podría llegar a disminuir la violencia? ¿O también, como decía la vea eh, la conciencia fiscal quizás decir, oye, no, nos costó bastante caro el estallido quizás para algunos habrá valido la pena para otros no, pero la pandemia también nos costó caro y yo creo que para nadie valió la pena, cierto, tener una pandemia eh, entonces tener un estallido 2.0 quizás sea excesivamente caro ¿cómo, ¿cómo ven ustedes eh, súper en cortito eh, el futuro con respecto a así se, se va a acabar porque decimos si nos fijamos al menos de la historia reciente de vuelta a la democracia conflictos sociales no han habido en años de elecciones, como que de alguna forma la gente está muy preocupada y toma bandos institucionales ¿creen que se mantenga eso? ¿creen que, que hay posibilidad de que el, de que el sistema electoral se, o, o, o que el proceso electoral se vea empañado por una situación de conflictividad, como argumenta mucha gente del rechazo. ¿cómo lo no ven ustedes sus pronósticos de futuro lobos? Juan, Juan, doy la palabra a Juan y va va a ir imponiendo
3: Sí, yo creo que eso es, una, es la gran, o no, la gran, pero una gran incógnita. Eh, y, una gran, y es una gran incógnita que, si se acuerdan, como lo que en qué situación emocional, física están en marzo, todos estábamos pensando eso. La pregunta era si, y sobre todo después de lo que pasó en enero con la PSU, había una pregunta sobre si es que había capacidad o no de hacer la elección. Y por lo que tú decías, ¿verdad? Históricamente, Chile. Eh, no, ha logrado canalizar los conflictos sociales con elecciones eh, es raro esto de que, de que, de que estábamos pensando que quizás la elección iba a funcionar yo, creo, yo creía que se iba a poder hacer porque la PSU tenía el problema eh, de que son puros adolescentes eh, en cambio eh, controlar los locales electorales yo creo que es más fácil porque la gente tiene que entrar y salir rápido, no es como que tengan que estar todo el día ahí, son, la mayoría son adultos. Eh, pero ahora no está, la incógnita, bueno, se toman las cuestiones, y los, y los militares iban a reprimir a los adolescentes, tomándose los locales, no. Igual que no lo hicieron para el 18 de octubre, tampoco lo a hacer ahora. Eh, ahora, yo creo que no habría, es, 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 la lógica es distinta, es más fácil hacerlo. yo En, en una situación... Eh, pero creo que esa incógnita sigue y me preocupa algo pero creo que es lo que es también, o sea creo que Chile efectivamente muy, eh, podemos sorprendernos y que cambie la lógica y que haya harto movimiento social en el año electoral y que la, la integridad de la elección del hecho electoral se vea eh, marcada por protestas que impidan entrar a locales, porque evidentemente algo se quebró. O sea, algo se quebró en el 18 de octubre en, en la forma en la que entendíamos que es la convivencia social en Chile. Y algo se quebró, y, y en un sentido no conservador diría que algo se quebró y que es medio ridículo pensar que lo vamos a poder recomponer como era antes. Eh, hay que pensar cómo trabajamos ahora, que esa, que, que esa cuestión ya pasó. Eh, ahora, yo creo que el pueblo chileno y, y, y Chile a nivel político, sociológico, también tiene estas explosiones y después hay mucha inercia igual. O sea, yo creo que probablemente el las elecciones van a dar con normalidad. Eh, pero si pasan cosas, no va a ser sorpresa para nadie, yo creo. Eh, pero no sé si la violencia. O sea, creo que, creo que ya nos curemos de espanto con el tema de la violencia así sí misma. Eh, y que en ese sentido la, la sensación de que no teníamos idea de lo que estaba pasando, que fue como la tónica el primer mes post-18 de octubre ya es imposible que se repita porque ya, pues, ya sabemos que pueden pasar cuestiones tremendamente inimaginables, y cuando tú ya sabés que eso puede pasar, yo creo que son 5 o 10 años de memoria política para pa, pa que se nos olvide o sea, si, si para el día del playcito queda así una tendalada grande yo no creo que ninguno de nosotros cuatro se sorprenda mucho. Por lo menos la gente que miramos la realidad política harto. Sí, puede ser que haya gente que todavía no entiende lo que está pasando en el país y se sorprenda, pero yo creo que los que estamos en política sabemos que hay una opción, hay que estar en el yo repertorio igual, de posibilidades.
1: Eh, si uno lo hubiese pensado si en, no sé, el 30 de octubre del año pasado, eh, si se hubiese respetado eh, en plena crisis, si se viene una enfermedad, viene una pandemia a nivel global, eh, vamos a pasar a que la gente esté en sus casas, ¿cierto? Y que se respete y que no se puedan juntar el 18 de septiembre, de más de 5 o 10 personas, uno hubiese dicho si los carabineros no pueden ni no pueden hacer nada, o sea ni los militares pueden hacer nada, ¿qué van a hacer para controlar a la población aunque que debían no sé, permitir a supermercado? O sea, eh, era poco posible y de alguna forma igual volvimos a, a otra normalidad eh, mucho más reducida por situaciones totalmente diferente e inesperada, pero igual es, eh, es fuerte. Rodrigo, ¿algunas palabras de cierre o temas
2: que se te han quedado el tintero? Sí. Eh, esa última reflexión, bueno, tanto, tanto tuya como de Juani, eh, es muy interesante y es para mí el, el hecho sociológico central de, de todo esto, que es que el orden público y la convivencia social no se sostiene sobre los palos, no se sostiene sobre eh, las balas, no se sostiene sobre la amenaza, sino que se sostiene sobre todo en un cierto consenso que, que es súper delicado y es súper maravilloso en algún sentido, porque podría no existir, ¿ya? podríamos vivir en estado de naturaleza, podría yo salir a, a la calle a romperle los vidrios a todos los autos que están estacionados eh, y de hecho no lo hago. Y ese equilibrio social, eh, precario, maravilloso, frágil, eh, es algo que, que, que a mí no deja de, de maravillarme, de asombrarme. De hecho, esa, esa es la palabra, como eh, de alguna manera esa naturaleza social eh, y, ese, y esa conciencia de que estamos juntos en este, en este barco y que respetamos al otro y que.. Y que protegemos a grandes rasgos la persona, la vida, la propiedad del otro, eh, su libertad, a pesar de que no nos guste lo que nos digan, eh, a mí me, me da ciertas esperanzas. como Tengo cierto optimismo, eh, un optimismo pesimista, ¿no? Como, eh, creo que pueden salir cosas muy interesantes, creo que sí es súper frágil lo que se nos viene. y que justamente por esa fragilidad no puede descansar en... Eh, las carabinas, no puede descansar ahí eh, y, y también de alguna manera eh, reconocer las dificultades de la situación de octubre no implica hacer una genuflexión frente a los errores tremendos que cometió Carabineros en cumplir sus funciones, que ojalá se juzgue y se castigue con severidad a los efectivos policiales que cometieron esos delitos, eh, y que la institucionalidad funcione con toda la robustez que se necesita, porque efectivamente, en una democracia sana, y como decía eh, el fundador de Carabineros, muchas veces lo que distingue a una sociedad eh, en paz de una caótica es una delgada línea verde ¿no? eh, y eso hay que reconocerlo y eso hay que cuidarlo eh, justamente porque permite el despliegue de eh, la sociabilidad y de los mejores bienes humanos
0: lo que acaba de decir Rodrigo me parece tremendamente importante de que el 18 de octubre fue un rompimiento de reglas no escritas, digamos por ejemplo eh, si fuéramos todos ahora es uno espera que diga el cartel no alimenta a los animales pero el cartel no te va a decir no muerda a la jirafa o sea, es como que, que a nadie se, eh, es una no, es algo que como que no se te pasa por la cabeza entonces el metro que era el orgullo de Santiago o sea no quemen el metro, eh, eso nunca se, se nos pasó por la mente de, 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 de que era algo que podía pasar. Tal vez a nosotros, a Piñera no, a mí no. Entonces era como un rompimiento de las reglas no escritas, las reglas que, que uno da por sentado que son naturales. No sé, es como eh, sería raro que los tres fuéramos a. a que los cuatro fuéramos a la, al zoológico y que yo tuviera que pedirle a Rodrigo que deje morder a la jirafa. Como, impensable, impensable, entonces, eh, eh, esa la línea verde, realmente, lo que tú dices, Rodrigo, fue, es una reflexión que no se me ha ocurrido.
1: Sí, como, como reflexión también final, sumarme ahí que, y claro, que hay, está esta lógica, a mí me pasó el 18 de octubre de pensar que, que, claro, que ya no se podía, ya no podíamos volver al mundo atrás en, en el tiempo, probablemente por, por el tema de las redes sociales, internet y los smartphones, quizás como, como, como gran cambio de una época a otra, más que otra, otros cambios tecnológicos, socioculturales, eh, de que ya no se podía una dictadura así brutal. O sea, si es que la gente no quiere hacer caso, no hace caso y punto. O sea, eh, tiene que haber un convencimiento y, y quizás el coronavirus viene a demostrar realmente que la única división entre civilización y barbarie es un autoconvencimiento de la gran mayoría de los ciudadanos de que corresponde seguir la ley. Ya que no puede ser una imposición puesta de afuera, porque, oye, mira, no voy a salir porque me disparan, porque me matan, porque ya carabinero, porque la verdad es que hoy día con Rusia no se puede y eh, es apagar los incendios con benzina. Eh, así que bueno, gracias, a Juan, y de nuevo por estar con nosotros. Se agradecen siempre a tus tesis. Gracias, a Rodrigo. Hoy me. Nuestro nexo ahí con Elías, invitado a la casa siempre, y Beatriz mayor por conducir y a los que nos acompañaron viendo este programa. Así que, gracias, suscríbase al canal, libertynews.cn, y en redes sociales, Liberty TV, y ahora en Spotify. Así que hasta luego y nos vemos próximamente.